0: 节，自我暗示能创造奇迹。自我暗示起作用，不是受到某种启发所致，也不是经过仔细考虑后才产生的。自我暗示完全是自动的，就像罗尔善先生曾经说过的“毫无知觉中出口成章”一样。在自我暗示产生作用的时候，我们通常都不会意识到这一点。当我们认识到它的机制，并发现如何能够更好地利用它为自己服务时，我们就会恍然大悟，原来它在我们的生活中是多么的有用。比如，我们的呼吸行为是自动的，但是我们能够随意调节我们呼吸的方式，可以通过学习和定期进行呼吸训练来增进我们的健康，这就是自我暗示。一旦我们认识到它的力量，并且学着去控制它，我们就可以成为掌握自己命运的主人。人从婴儿阶段起就会自动的进行自我暗示。这里我将举一个例子来说明：一个新生婴儿在摇篮里开始啼哭，这时候，他或他的母亲立刻把他或他抱出来。过了一会儿，这个婴儿停止了啼哭，就又被放回了摇篮。此后，当哭声再次响起时，只有把婴儿再从摇篮里抱出来，他或她才会停止啼哭。当这样的过程被重复过无数次，这个缺乏有意识的想法的婴儿就学会了自动的进行自我暗示。当婴儿被抱在母亲怀里的时候，他或她的无意识的愿望得到了满足。如果婴儿被拒绝的话，换句话说，就是被独自留在摇篮里，他或他的潜意识就会接受现实，不再费力啼哭，因为他或他知道这样做是没有用的。自制力意味着健康，从出生到死亡，这对任何人来说都是一样的。换句话说，我们依靠自我暗示生活，我们的潜意识控制着我们的行为。幸运的是，我们能够通过理智引导潜意识。但是和其他任何事物一样，想要这样做，首先就必须掌握自我暗示这门学问，也就是通过自我教育达到完全控制潜意识的程序。这也就意味着自制力和健康。对于疾病，防范总是要比治疗好得多。良好健康的思想才会带来健康的身体。如果我们拥有了良好健康的思想，那么即使偶尔患了疾病，与对病因无所知相比，我们也更有可能通过实行自我暗示来抵抗和救治，使自己得以尽快的摆脱疾病的困扰。不知道你有没有注意过这样的一点，在人们的日常生活中，如果能够沉着的处理各项常规的事物，根本不去理会或担心疾病，几乎不会受到传染病的感染。而与此相反，那些整天疑神疑鬼、精神紧张的人。被他们周围的病例所惊吓，总是担心流行疾病会侵袭自己。结果，无论他们做什么预防工作，最后肯定还会被传染。在巴黎医学院的记录里，有一个惊人的关于暗示的力量的例子：在经历过一次令人绝望的外科手术之后，一位老妇人已经濒临死亡，而她的儿儿子两天后才能从印度搞回来。如果仅靠医学方法治疗的话，根本不可能让他活那么长时间。于是医生采用了暗示的方法，老妇人被告知他正在恢复，并且第二天早上就能看到他的儿子。结果成功了。直到两个星期之后，这个老妇人仍然活着。如果从纯医学的角度来看，这就是一个奇迹。除此之外，还有一个同样令人不可思议的病例，若干年前，在南溪市有一个地位显赫的人，他深受鼻窦炎的折磨。在找我看病前，他已经做过11次的手术，但是可怕的症状仍然折磨着他，让他在身体上和精神上都饱受痛苦。他虚弱到了极点，而且毫无胃口，头痛不分昼夜的折磨着这个不幸的人，让他不能入睡。大多数时间，他只能绝望地躺在沙发上。我承认，当时我对他的治疗不抱什么希望，但是我仍然想用暗示的方法给他试试。于是就尽量地使他相信暗示的功效。在前五六个的疗程里，他的病情似乎没有什么好转，但是我能够看得出，他还是对暗示理论的可靠性充满了信心。他告诉我，他每天都指引他的潜意识去治疗他的病症。之后突然有一天，他说他确信感觉到了自己的病情有了轻微的改善，但还不是很确定。然而那的确是事实，并且病情的改善一直持续下去，到后来他真的痊愈了。现在这个人非常健康，能够不知疲倦的工作，并且他的鼻子再也不像以前那样天天的流脓了。还有一个集体自我暗示的病例。这是一次多少有一点自动、自动的自我暗示。它发生在赫诺德医生的诊所里。当时，据称有人先发明了一种能够治愈肺结核的新型血清。血清这种血清在该诊所里被用于患者身上进行试验。从注射结果来看，这种疫苗取得了很大的成功。接受注射者的咳嗽症状减轻了。其他症状也消失了，所有的结果都令人满意。但到后来，当被当大家被告知这种所谓的新型血清只不过是一种以前在试验中没有奏效的普通药物时，于是随着患者的幻想破灭，之前的显著疗效很快丧失，并且旧症状又都重现了。如同过去存在奇迹一样，现代同样也存在奇迹。我上述的案例被人们称作是奇迹，但世界上实际是不存在奇迹这种东西的。这些现代奇迹是通过自我暗示来实现的，自我暗示是大自然赋予了我们的惊人力量。只要我们能够掌握它的秘密，它就能够使我们在人类能力所及的范围里无所不能。所谓的天命论和宿命论，只是存在于我们错误的想象中。因为在暗示的力量面前，他们都将失去意义，根本没有立足之地。所以，我们应该对那些阻挡在我们前进道路上的外部环境和条件嗤之以鼻。只有我们自己才能决定我们的命运。